0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex!
1: Ein herzliches Hallöchen, mal wieder hier bei uns beim offiziellen Bibi-Blocksberg-Podcast von mir, von Antje. Und natürlich habe ich wieder meinen Co-Moderator mit an Bord, nämlich den Stefan. Hallo. Hallo,
0: ich grüße euch. Ich bin der Springer aus Härten.
1: Und haken wir das schnell ab, wenn man dir schreiben will, wo muss man das tun?
0: Am besten auf Instagram, auf meinem Kanal Springers Hörspiele.
1: Perfekt. Und wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, könnt ihr das ebenfalls über Instagram machen. Da findet ihr mich unter Antje Wessels oder bei Twitter at Antje Wessels. Ihr könnt aber auch gerne die offiziellen Kontaktmöglichkeiten von Killings nutzen, denn das Ganze hier entsteht unter... Ja, freundliche Unterstützung von Kiddings. Und da sind die offiziellen äh, sozialen Netzwerkadressen. Gott, was für ein schwieriges Wort. Äh, BibiBloxberg Original bei Instagram, genauso wie bei Facebook. Und den YouTube-Kanal findet ihr dort unter Bibi Blocksberg TV. Worum geht es in der heutigen Folge, Stefan? Wir sprechen über Bibi
0: und die Liebe. Oh. Ein schönes Thema.
1: Genau, was, an was denkt man als allererstes bei diesem Begriff in Kombination mit Bibelblocks? Ich glaube, wir denken da beide an das Gleiche. Joachim. Genau, das ist die Folge 9, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ganz Genau, habe. so
0: ist das. Bibi verliebt sich aus dem Jahr 1983.
1: Genau, ich hätte dich jetzt fast gebeten, das zusammenzufassen, aber es ist sehr, sehr simpel. Bibi verliebt sich <lacht> in Joachim. Mehr braucht man eigentlich gar nicht sagen. Sie versucht ihn für sich zu gewinnen. Sie probiert ganz viele verschiedene Dinge aus, unter aber mit, anderem. Mit was
0: für eine Geschichte das eigentlich verbunden ist, ne? Erzähl ruhig. Das Interessante ist ja, die treffen sich auf dem Schulhof. Mhm. Und er kommt an und möchte einfach mal in ihr Pausenbrot beißen. Ich meine, wer wäre da nicht verliebt direkt, oder? Ja,
1: das stimmt. Und dann ähm, ja, ergibt sich halt eben das, was jeder, der unglücklich oder jede, die unglücklich verliebt war, schon mal getan hat. Bibi versucht verzweifelt, ihn für sie zu begeistern. Sie braut Liebestränke, sie hext sich älter, sie hext sich schöner, sie hext sich hässlich. Sie macht alles, ist ja. aber nicht sie selbst. Denn letzten Endes ist das natürlich mit eine der Kernbotschaften dieser Folge, um direkt mal die Interpretation und so weiter vorwegzunehmen. Ähm, natürlich ist das in erster Linie auch ein Appell an Selbstliebe und mit sich selbst im Reinen sein, denn dann können andere dich auch gut finden. Und genau. Das steckt alles in dieser Folge, aber primär haben wir diese Folge sicherlich als nicht gerade eine der unlustigsten Folgen. Nein, Kopf. überhaupt nicht. Vor allem als
0: Joachim <lacht> nämlich vom Bibi verhext wird. Und er kommt dann da mit einem Strauß Rosen an und faselt da irgendwelche Sätze, die wirklich klingen wie von vor ein paar hundert Jahren zusammengeschustert. Und plötzlich ist es Joachim, der gar nicht mehr vom Bibi loslassen kann. Also das Ganze geht ganz schön nach hinten los.
1: Genau, und jetzt kann man der Folge ein Stück weit vielleicht vorwerfen, dass sie sehr, sehr pädagogisch ist in mancherlei Hinsicht. Sie ist halt einfach sehr deutlich in ihrem Anliegen, aber sie kriegt... Durch die Humorebene immer wieder einen schönen Dreh und sie nimmt sich nie zu ernst, ist sehr slapstickhaft und ist von der Art des Humors mit einer der ich nenne es mal grobmotorischsten hm. im Bibi Blocksberg Universum. Ja, das
0: geht ja auch schon überragend los. Bibi sagt zu Joachim, du bist schön und er sagt nur, du hast sie wohl nicht alle.
1: <lacht> ja genau, so fangen die besten Beziehungen ja. an. Ähm aber es endet letzten Endes damit, sie verlieben sich nicht ineinander, er sich nicht in sie, sie auch sich nicht mehr in ihn. Beziehungsweise die, die, dieses Interesse ist dann schon so weitestgehend weg, aber es entwickelt sich ja schon eine Freundschaft.
0: Also ich weiß gar nicht, ob die nicht doch noch miteinander irgendwie, also erstmal, um das Ganze einzuordnen, Bibi ist 13 Jahre alt, damals sogar noch 12. Mhm. So, Joachim, der geht zwei Klassen höher, ist also entsprechend vermutlich 14 Jahre alt, vielleicht ist er auch schon 15. Ähm, ich meine, klar, was für Beziehungen führt man als, als Zwölfjähriger? Ne? Mehr mhm. als ein bisschen Händchen halten und vielleicht mal ein Küsschen ist da, glaube ich, sowieso nicht. Ähm, deshalb weiß ich auch nicht, ob Bibi vielleicht mit falschen Erwartungen auch an die Sache rangegangen ist. Ähm, und so wie sich das letztendlich entwickelt hat, die beiden gehen ja immerhin zusammen Eis essen noch. Und als Bibi Geburtstag feiert, kommt Joachim ja auch. Und was macht Joachim? Gibt Bibi ein, Küss ein Küsschen. Genau, genau. das
1: stimmt. Ähm das Thema Liebe, so im Bibi-Blocksberg-Universum, wenn es nicht gerade auf spezielle Figuren gemünzt war, also hier bei Joachim wurde eine ganze Folge draus, aber wir haben ja auch noch einige andere Figuren, mit denen Bibi so ein bisschen anbandelt. Ich erinnere da nur an Pedro Torsini, den sie halt einfach toll findet und von dem sie schwärmt. Also, das macht sie ja auch relativ unverblümt. Und, ähm, aber weißt du,
0: was das Schönste für mich an Joachim ist? Na. Der Sprecher von Joachim, der heißt ja Florian Hollfelder. Mhm. Weißt du, was der heute macht? Na? Der ist Professor für Biochemie an der Cambridge University. Wow, Das ist meine Karriere, das oder? Das ist eine Karriere, ja.
1: das stimmt. <lacht> nee, und dann haben wir halt, wie gesagt, Petro Torsini in der Zirkusfolge. Zwischen den beiden ergibt sich nichts. Aber Bibi hält auch nicht damit hinterm Berg, dass sie den toll findet. Erzählt sie ja auch ihrer Mama beim, beim Abwasch. Und mhm. sie erzählt immer wieder von Petro. Und äh, den findet sie wohl ganz gut, würde ich mal so behaupten. Und ähm, was gab es da noch für Verehrer oder für Schwärme, jetzt unabhängig davon, ob Bibi auf die oder die auf Bibi abgefahren sind?
0: Da gehe ich mal wieder ganz weit zurück in die Historie und zwar in meine sehr, sehr beliebte Folge 2. Der erste Klassenkamerad von Bibi mit dem Namen nicht Joachim, sondern nur Achim. Dem versucht Bibi zu imponieren und laut Aussage des Erzählers macht sie das, weil sie in Joachim ein klitzeklitzekleines bisschen verliebt ist. Aber auch nur ein klitzeklitzekleines bisschen.
1: Jetzt fände ich es natürlich spannend, Achim und Joachim, mhm. ist ja. da irgendwie, kann man da sagen, ob das vielleicht die gleiche Figur ist?
0: Nee, wird ja nicht passen, Joachim ist ja auch zwei Jahre älter.
1: Ja gut, das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht ist er irgendwie sitzen
0: geblieben. Ja, naja. innerhalb, innerhalb von vier Folgen, äh, dreimal oder so. Ja. <lacht>
1: Nein, stimmt. Genau, das ist halt noch eine sehr frühe Liebelei, in großen Anführungszeichen. Generell ist natürlich die Frage, wie wird denn Liebe überhaupt im Bibi-Universum verstanden? Also ich meine, klar, wir haben mit den Eltern, Barbara und Bernd, haben wir ein Ehepaar, das glücklich verheiratet ist, aber das ja jetzt so was Liebkosungen und so angeht, jetzt auch nicht sonderlich.
0: Gut, ab und zu gibt es da auch mal ein Küsschen zwischen Barbara und Bernhard, das gehört ja auch dazu. Genau. Aber ansonsten, ja, ich behaupte, man geht mit dem Thema sehr pragmatisch um, so mhm. würde ich es einfach nennen. Also
1: was wir, wo wir ja am ehesten noch sagen können, da wird auch das Thema Beziehung so angerissen, da würde man jetzt den Bogen wieder ein bisschen größer schlagen ähm, zu Bibi und Tina, mit Tina und Alex. Ähm, das sage ich auch deshalb, weil es natürlich auch noch Mikosch gibt, den ich hier auch nicht unterschlagen möchte. Wenn wir schon über Bibis Verehrer und Schwärme sprechen, müssen wir Mikosch auch erwähnen.
0: Das ist eigentlich, wenn man so möchte, so die, die ernsteste Beziehung, die Bibi führt.
1: Genau, die aber ja nicht bei Bibi Blocksberg stattfindet, genau. sondern bei Bibi und Tina. Aber trotzdem müssen wir sie erwähnen, weil ja. wäre sonst blöd, äh, mhm. sie zu übergehen. Und... Ähm, ja, es ist, findest du oder denkst du, Bibi Blocksberg ist dahingehend fast schon so ein bisschen keusch vielleicht?
0: Es wie gesagt, ist ein schwieriges, ja schwierig, also keusch würde ich es nicht sagen. Pragmatisch trifft es da glaube ich ein bisschen besser oder platonisch. Ähm Du merkst einfach im Verlauf der Serie, es kommen natürlich immer wieder so ein paar Jungs rein in Bibis Welt, die allerdings auch ziemlich schnell wieder verschwunden sind. Also es wird immer so ein bisschen vielleicht so an der Oberfläche etwas geflirtet. Mit mit Pedro passiert das vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr, weil die beiden sich auch noch über die akrobatische Schiene so ein bisschen, über diese künstlerische ähm, gut verstehen. Aber ansonsten ist da eigentlich so nicht besonders viel. Ne? Es gibt ja später noch die Folge mit dem Brieffreund, mit Daniel Donnerkeil oder Hausmann, wie er ja richtig heißt. Ähm, da kannst du, glaube ich, noch ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, ähm, finde ich zum Beispiel sehr, sehr schade, dass er danach nicht mehr aufgegriffen wurde. Es wäre eigentlich eine schöne Folge, um den Charakter zu etablieren. Vielleicht. Ich hatte so ein bisschen gehofft damals, es könnte Bibis erster fester Freund sein oder so. Mhm. Ist er dann ja leider nicht. Aber da, ähm, finde ich, hat man so als Daneben stehen das Beispiel ja Schubia und ihren Brieffreund und da hat man das Gefühl, Schubia ist schon ein bisschen weiter, weil es fällt auch in der Folge dieser Satz, äh, Blocksberg hast du etwa die Jungs für dich entdeckt und ähm, da merkt man, okay, Schubia hat vielleicht schon so ein bisschen mehr Durchblick. Ja,
0: die hat ja auch faustig hinter den Ohren, machen wir uns nichts vor. Genau. die und kommt ja auch aus der Disco zu spät. Ich frage mich, wie alt ist die eigentlich, Shubia? <lacht> ja. Die kann ja auch nicht viel älter sein als Baby. Was tun die da mit ihren vielleicht 14 Jahren oder was in der Disco rum? Ja, wer weiß. Und
1: ähm, da hat man so das Gefühl, dass das Thema Beziehung und Jungs immerhin mal ein bisschen mehr ausformuliert wird und nicht immer nur so hinterm Rücken und hi, hinter vorgehaltener Hand, sondern da wird halt wirklich mal über Jungsgeschichten wirklich genau. gesprochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Bibi tut das ja so ein bisschen ab, so haha, sehr witzig, wirkt so ein bisschen ertappt in der Hinsicht. Jetzt kann man da natürlich unfassbar viel reininterpretieren, wahrscheinlich tausendmal mehr, als man sich da ursprünglich mal bei gedacht hat, aber sie wirkt da so ein bisschen ertappt und wie gesagt, es hätte für mich sehr, sehr plausibel, oder wäre für mich sehr plausibel gewesen, wenn man diese Folge einfach genommen hätte, als wir etablieren ihren neuen Freund. Aber dann hätte man sich wahrscheinlich
0: Irgendwann Folge 155, die schmerzhafte Trennung.
1: Ja, ja. genau, irgendwie so. Ähm, übrigens nicht die einzigen, die sich in der Folge irgendwann mal verlieben, genau. sind ja Bibi und äh, Joachim. Denn es gibt eine Folge, in der sich äh, Marita und ich Florian Ich wollte
0: gerade drauf zu sprechen kommen. Marita genau. und
1: Florian zum Eisessen treffen, denn Marita ist in Flori verknallt und sagt das auch so direkt. Nämlich in der Folge mit dem blauen Brief. Eine
0: überragende Folge. Vor allem, das führt ja zu dem wirklichen Höhepunkt, dass Bibi gerade bei Florian Nachhilfe nimmt, weil sie <lacht> ja schlecht in der Schule ist. Und Marita ständig aus purer Eifersucht bei Florian anruft. Und Florian stammelt dann da irgendwelche und nicht zusammenhängenden Wörter ins Telefon. Und darauf Marita, ihr bastelt und duscht die ganze Zeit.
1: <lacht> das ist überragend. Genau. Also es das heißt, das Thema Liebe spielt schon eine Rolle, nicht in der Form, wie es, wie es jetzt in Soap-Operas mhm. stattfindet oder in klassischen Liebesfilmen oder was auch immer, aber es werden Jungs verknallt, all diese Begriffe, die finden hier Aber jetzt hier mal statt. ganz
0: ehrlich, ich meine, Florian und Marita, das sind doch zwei Charaktere, die so oft vorkommen. Mhm. Nach der Folge mit dem blauen Brief, da hast du von den beiden und deren vermeintlicher Beziehung nie wieder was gehört, oder? Nee, nee. nicht,
1: dass ich mich erinnern kann. Ähm. Vielleicht war es nicht so doll, das Eis essen. <lacht> oh, <böse. lacht> Wäre natürlich ein bisschen traurig. aber
0: Könntest du dir Florian an der Seite von Bibi vorstellen?
1: Nein, nee, ich kann... Nee. Also, nee. Florian wäre so ein Typ, der durchläuft keine Pubertät, sondern der ist zwölf und dann ist er 30 und verheiratet. Ja, Alles also dazwischen ja, genau. findet in diese, ja. bei dieser Figur irgendwie <lacht> nicht statt. <lacht> Und ähm, nee, weil da ist wäre Joach, äh, nicht Joachim, ähm, Florian ist auch viel zu vernünftig
0: für jemanden wie Bibi, würde ich jetzt behaupten, weil... Ich glaube auch, Bibi braucht da jemanden, mit dem sie Quatsch machen kann. Genau. Mit Daniel könnte sie das, glaube ich, ganz gut. Genau, mit
1: Daniel oder auch tatsächlich mit dem Hexer, wobei die sich vielleicht wieder gegenseitig aufstacheln würden. Mhm.
0: Das wäre zu vieles guten, glaube genau.
1: ich. Genau, also dann am ehesten tatsächlich noch ja, Pedro oder gar Mikosch. Also ich finde schon bisher von den Leuten oder von den Jungs, mit denen sie da irgendwie so halb angebandelt hat,
0: Aber es das ist doch interessant, egal ob der Junge jetzt Joachim heißt oder Pedro oder Mikosch, alle drei so dunkelhaarige Typen, ne? Ja, also sie hat also Bibi hat auf jeden Fall ein Beuteschema.
1: Das stimmt, aber vor allen Dingen und darauf äh, wollte ich gerade hinaus, ähm, das sind alles keine Typen, wo ich nicht erkenne, wo da der Reiz herkommt. Also es ist jetzt selbst bei einem Joachim, wo ich letzten Endes zwar sage, die hätten nie zusammengepasst, aber jedes Mal, es kommt nicht so aus heiterem Himmel, sondern die, de, der Gegenspieler, der männliche zu Bibi, das ist, funktioniert immer. Und äh, rein, wenn es nach mir ginge, ich glaube, ich mag einfach die Figur des Petros sehr, sehr gerne, ja. auch mit dem Sprecher dann und auch, dass die ja Gemeinsamkeiten haben. Durch die Akrobatik und so weiter. Und da wirkt auch die Interaktion von Anfang an sehr gelöst. Und da hat man so das Gefühl, das ist diese Liebe auf den ersten Blick.
0: Und vor allem, immer wenn Liebe dabei ist, ist auch Eifersucht dabei. Mhm. Ne? Gerade in der Folge mit Pedro, das ist ja Folge 42 im Zirkus, fühlt Marita. sich ja Marita richtig äh, hintergangen. Ne? Ja, Bibi, macht ihr mal, ich gehe jetzt nach Hause. Äh, ne? <lacht> genau, also
1: irgendwie... Äh, das müssen die alle noch lernen. Also
0: Marita ist sowieso <lacht> sehr eifersüchtig, ne? Erst die Sache mit dem blauen Brief, die wir gerade besprochen mhm. haben, jetzt noch mit Pedro. Also die kann schon zickig werden. Das ist
1: vielleicht auch der Grund, weshalb man sie nicht so oft mit anderen Freundinnen von Bibi zusammenpackt. Aber wer weiß das schon? Ja, ich weiß nicht. Gibt es noch irgendetwas Wichtiges, was wir jetzt zum Thema Verehrer vergessen haben?
0: Naja, was Bibi betrifft, nicht unbedingt. Aber es geht ja noch ähm, in andere Richtungen, was das Flirten betrifft im Bibi-Blocksberg-Universum. Denk mal so ein bisschen an Carla Kolumna und Pichler. Ich finde schon, dass Carla ab und an schon Pichler so ein bisschen um den Finger wickelt, auch um ihm manchmal so ein paar Informationen zu entlocken oder ihn auch mal gegen den Bürgermeister zu stellen.
1: Das ist ja tatsächlich eine Theorie, die du nicht alleine aufgestellt hast, sondern es ist ja eine generell eine beliebte Theorie bei Bibi Blocksberg-Hörerinnen und Hörern. Lustigerweise ist das aber etwas, wo ich komplett raus bin. Ich habe das nie wahrgenommen, selbst mit dem Wissen, dass es diese Verbindung geben könnte. Das, was du halt gerade gesagt hast, dass sie das auch manchmal macht, um ihm Informationen zu entlocken, Meinem Empfinden nach ist Carla Kolumne einfach nur sehr, sehr clever, wie sie an ihre Infos kommt. Mhm. Ähm, da habe ich tatsächlich zwischen den beiden, die mögen sich super okay. gerne.
0: Vielleicht meint Pichler das äh, ernster als Carla. Ne? Das,
1: das ist schon eher, aber er ist ja zum Beispiel super verliebt in die Katja Kaufmann. Ja. Ähm, und da vergisst er dann ja auch äh, seine Karla.
0: Die Frage <lacht> ist ja auch, wie sehr nimmt man es in Neustadt mit der Treue? Darüber müssen mhm. wir auch mal reden.
1: Das stimmt. Ich erinnere da auch nur wieder an die Folge mit zum Beispiel Papa ist weg. Ja,
0: sicher. Er ist verheiratet und fliegt dann mit Frau Kohl nach Mallorca. Mhm. Aber auch ähm, unser lieber Herr Bürgermeister in einer der neueren Folgen. Er ist ja auch verheiratet und hat zwei Kinder. Mhm. Und plötzlich äh, turtelt er mit Malizia rum ja, in der Folge stimmt. Die Walpurgisnacht. Ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los?
1: Ja, man sieht das da alles relativ... Locker, würde ich mal so behaupten,
0: oder? Also Und Pichler, das hören wir in einer Benjamin-Blümchen-Folge, da war er noch recht frisch an Bord, da sagt er auch, dass er verheiratet ist. So, von der Frau haben wir danach aber nie wieder was gehört. Das, weißt du noch, welche Folge das ist? Ja, Benjamin ist krank, wo er mit den Elefantenmasern flach liegt.
1: Okay, das ist bei mir tatsächlich zu lange her. Da
0: sagt Pichler, ich nehme so ein paar Pralinen mit für meine Frau. Echt? Mhm. Ach. Pichler ist ursprünglich auch mal verheiratet.
1: Also, von Pichler weiß ich, aber weiß ich zumindest, dass er ja zwei Brüder hat. Das sind ja die, die Bibi entführen, ne, in genau. der einen Folge. Pille, Pille und Pulle. Genau, weil er ja Palle heißt. Genau. <lacht> ähm, ja, aber das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist mir komplett neu. Wie gesagt, nur die Folge mit, ähm, dass Papa weg ist, wird ja auch dann relativ. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, je. Je enger die Beziehung, desto mehr hat es Auswirkungen, wenn von außen etwas auf die Beziehung Einfluss nimmt. Ja, das würde ich,
0: würd ich so bestätigen.
1: Weil wir haben ja nun mal eine absolut funktionierende Ehe zwischen Barbara mhm. und Bernd. Und wenn dann wirklich mal so. da, was dazwischenkommt, und sei es nur eine Frau Kohl, ist es direkt gleich eine ganze Folge mit großem Eifersuchtsdrama. und
0: Genau, bei den anderen Folgen, wo Bibi ausreißt, ist es Stress mit den Eltern. Mhm. In der Folge, als Barbara das Weite suchte, hat sie sich mit Bibi und Bernhard in die Köppe gekriegt. Und als Bibi aufs Baumhaus zieht, war es ja auch ein Krach mit den Eltern. Genauso wie halt, okay, bei Bibi reist aus, war es noch ein bisschen extremer. Da kam eins zum anderen. Erst halt äh, die Geschichte mit Frau Huber, mit diesem bösen Brief, den sie geschrieben hat. Dann hat sie sich aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen noch mit Marita eine Köppe gekriegt. Ja, und dann auch noch die Eltern. Und das war einfach zu vieles Guten. Genau, ja. Aber letztendlich ist das Gute an der Sache, man findet immer wieder zueinander.
1: Eben und das ist irgendwie ein super schönes Schlusswort. Wollen wir das als Schlusswort stehen lassen? Sehr gerne, sehr gerne. Sehr schön. Dann ähm, bedanke ich mich ein weiteres Mal sehr herzlich dafür, dass du hier bei mir warst. Hier ich im bedanke schönen mich Hamburg. auch bei
0: dir, Anche. War wieder sehr lustig heute. Das ist
1: schön und ähm, auch vielen Dank für äh, ja fürs Zuhören von euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Alles Wichtige, um mit uns in Kontakt zu treten. Wo ihr den Podcast hören könnt. Und so weiter und so fort haben wir euch alles schon gesagt, deshalb entlassen wir euch mit diesen Worten in die Freiheit, hätte ich was gesagt. Macht es gut und dann hören wir uns schon ganz bald wieder, egal aus welcher Ecke des Baby Blocksberg-Universums. Macht es gut. Tschüss.
0: Auch von meiner Seite vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.